0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Wtorek, 23 listopada. Prawo i Sprawiedliwość prawie jak polski złoty. Słabnie. Pytanie, czy to początek trendu, czy też urok chwili. Co można wyczytać w sondażach wyborczych? O tym w rozmowie z Michałem Szulżyńskim już za chwilę. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Moim gościem Michał Szulżyński, zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej. Michał, dzień dobry. Dzień dobry Cezary, dzień dobry Państwu. Pięć sondaży, w każdym Prawo i Sprawiedliwość wygrywa, ale też w każdym spada, nawet o 6 punktów procentowych. Przypomnę na początek ten nasz, najnowszy, dzisiejszy sondaż, sondaż IBRIS dla Rzeczpospolitej. Za Prawem i Sprawiedliwością powiedziało się 30% badanych, za Koalicją Obywatelską 21%, za Polską 20-50%, Szymona Hołowni 13%, za Lewicą 8%, za Konfederacją 6%, za PSL 5%, a 17% wybrało partię, trudno powiedzieć. No ale to, co ważne i to, o czym wspomniałem na początku, w porównaniu z naszym poprzednim sondażem, partia Jarosława Kaczyńskiego traci 6 punktów procentowych. I to nie jedyny tego typu sondaż. Początek trendu czy rok chwili, Michał?
1: Na, na pewno jest to zjawisko, które już istnieje. To znaczy pod koniec października pokazał się pierwszy, sondaż Cebosu, który pokazał um, spadające poparcie dla pis, i potem pojawiły się kolejne. Więc um, bez wątpienia jest to sygnał, że um, coś się stało, um, i to, to coś um, może być, może się okazać dla pisu niebezpieczne. Z, to
0: coś to jest. Y co? Inflacja, sprawa aborcji, kryzys na granicy, konflikt z Unią?
1: Myślę, że sprawa na granicy raczej, raczej PiSowi pomaga niż szkodzi w pewnej części. To znaczy jest też takie jedno badanie bodajże ibrisu, które pokazuje wzrost zaufania do premiera Morawieckiego, mimo że rząd jest słabo oceniany. To może oznaczać, że działania premiera są dobrze oceniane i że to on jak gdyby winduje ten PiS. Innymi słowy, gdyby nie działania rządu w sprawie granicy, to te spadki mogły być jeszcze poważniejsze. To znaczy część wyborców, która jest zaniepokojona sytuacją na wschodzie, widzi w Mateuszu Morawieckim kogoś, kto czynnie czynnie działa na, na rzecz, no teraz widzimy, jeździ po, po różnych krajach ze swoją ofensywą dyplomatyczną. Innymi słowy, ta granica, gdyby nie było konfliktu na granicy moim zdaniem, to by te wyniki mogły być jeszcze gorsze.
0: Będąc brutalnym w słowie, w tym wątku, PiSowi na rękę jest, aby... Konflikt na granicy trwał jak najdłużej?
1: Nie, myślę, że nie. Dlatego, że ta sytuacja jest. Znaczy mam wrażenie, że elektorat w tej sprawie jest bardzo podzielony. Ci, którzy są zaniepokojeni sytuacją ze wschodu i chcą, żeby to pis nas przed wschodem, to już ich pisma. Natomiast jest część wyborców, którzy patrząc na to, co się dzieje ze wschod na, na wschodzie, patrzą na to, co się dzieje na zachodzie patrzą na konflikt z Czechami na, na turów, oturów, i myślą sobie, a może to jest tak, że PiS nas z wszystkimi skonfliktował, a może to jest tak, że ta sytuacja oczywiście jest zawiniona przez Aleksandra Łukaszenkę. Wiemy o tym, że Putin szykuje coś na, na wschodzie Ukrainy. Co do tego nie ma wątpliwości. Ale właśnie może gdyby nie PiS rządził, ale ktoś inny, to byśmy byli bezpieczniejsi, bo mielibyśmy lepsze relacje z Berlinem, lepsze relacje z Stanami Zjednoczonymi, lepsze relacje z, z, z Unią Europejską. I tutaj się może okazać, że PiS otworzył zbyt dużo frontów na to, żeby tą, tą, żeby ludzie się czuli bezpieczni, że jest w stanie nas suchą nogą przez ten konflikt przeprowadzić. Ale to jest tylko jedna rzecz, dlatego, że to, co było, to, co sprawiało, że PiS przez wiele lat uchodził za partię, która, mówiąc po prostu, Nie wszystkie dowiózł, ale te najważniejsze społeczne obietnice dowiózł. Nagle się to wszystko całkowicie zacięło, ponieważ jest mnóstwo, znaczy gdyby rzeczywistość powiedziała sprawca, jest inflacja, na którą rząd nie ma żadnego pomysłu. No nie ma co tutaj zrobić, a jak słyszymy wypowiedzi przedstawicieli Narodowego Banku Polskiego, a potem patrzymy na reakcje rynków, widzimy, że raczej y, są to działania, które większym niepokój Powodują na rynkach, a nie uspokojnie.
0: No, zresztą w podobnym tonie mówił również premier Mateusz Morawiecki. I tak naprawdę rynek, zarówno słowami premiera, jak i również słowami e, prezesa Centralnego e, Banku, e, nie za bardzo się przejął. Ale I to już jeżeli... pierwsza rzecz,
1: rynek, czyli e, 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 y, sytuacja złotego i e, wysokie ceny. Druga rzecz, na którą PIS nie potrafi odpowiedzieć, e, to jest kwestia pandemii. E, szaleje pandemia. Po 20 tysięcy przypadków dziennie, dzisiaj kolejne 400 ofiar i to do ludzi zaczyna powoli docierać. Oczywiście jest parę procent, powiedzmy w naszym sondażu poniedziałkowym, to było ciekawe, 9,9% Polaków mówi, nie róbmy nic. Czyli tak naprawdę takich twardych przeciwników jakiejkolwiek
0: reakcji państwa. Ja, ja oknąłem na nich takie określenie pandemiczni negacjoniści.
1: Tak, tak. To, 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 to danialiści yy, yy, koronawirusowi. Oni uważają, że po prostu nic nie trzeba robić, wszystko jest yy, właściwie trzeba żyć, jakby tego wirusa nie było. Ale to zobaczmy, to jest 10%. I te 10% yy, yy, znaczy PiS Partia, która wygrała wybory i ma samodzielną większość jest zakładnikiem tych 10% społeczeństwa, które mówi, że nic nie należy robić, no bo znaczna część tych osób jest wyborcami Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji. W związku z tym przypomnijmy, Konfederacja w tym sondażu ma 6%, czyli PiS w swojej polityce wobec koronawirusa walczy o te cztery punkty. Tak, Czyli Salusienka, ale to nie, jest, to nie jest tylko sytuacja związana z koronawirusem, bo to jest dokładnie identyczna sytuacja, jest przecież w polityce europejskiej. Pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy stały się zakładnikiem wewnętrznego sporu na prawicy, czyli, że Zbigniew Ziobro obsługuje ten radykalny, antyeuropejski elektorat, żeby wydrzeć tych ludzi Konfederacji i walka o prawą, walka o prawą flankę, przesunęła PiS tak mocno w prawą stronę, że w tym momencie e, cała polityka rządowa jest tak naprawdę temu podporządkowana. Mamy kolejne wyroki Trybunału Konstytucyjnego, spory z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a pieniędzy z KPO jak nie było, tak nie ma. Mało tego, Komisja Europejska teraz wnioskuje już o zatrzymanie pieniędzy z budżetu, wieloletniego budżetu, zgodnie z zapisaną w nim zasadą pieniądze za e, praworządność. A zatem nie tylko tych kilkadziesiąt miliardów z Krajowego Planu Odbudowy możemy nie zobaczyć, ale możemy nie zobaczyć też tych pozostałych, a przypomnijmy, PiS już je wydał. PiS je wydał, w sensie skonsumował te pieniądze politycznie, robiąc przez cały rok kampanię, pamiętacie państwo, jeszcze kilka tygodni temu, kilka miesięcy temu cała Polska była oplakatowana hasłem 770 miliardów, które my, PiS, wynegocjowaliśmy i tak dalej. To wszystko sprawia, że PiS w kolejnych punktach pieniędzy, Krajowy Plan Odbudowy, koronawirus, yy, sytuacja związana z, z szalejącymi cenami jest po prostu bezradny. Stracił to, co yy, no, eksperci używają tego słowa, ja nie za bardzo za nim przepadam, ale ono tutaj jest ważne. To, że PiS był sprawczy. To znaczy przynajmniej coś robił. Walczył z imposybilizmem. A teraz ten imposybilizm
0: zaczyna wygrywać. Hmm, Michał, czy też yy, sp sprawdza się w takim razie to powiedzenie, że pycha kroczy przed upadkiem? Tylko to jest tak.
1: Dopóty ci idzie, to wszystko ci uchodzi na sucho. To był bardzo ciekawy mechanizm, który można było zaobserwować w 2014 roku. Platforma i Donald Tusk byli od 2007 do 2014 roku teflonowi. Do, do czerwca 2014 roku. Natomiast gdy wybuchła afera taśmowa, e Początkowo nic się nie stało, ale po kilku miesiącach sytuacja była taka, że Donald Tusk, i jeszcze w Donald Tusk wyjechał do Brukseli, premierem została Ewa Kopacz, i nagle się posypało. I te wszystkie rzeczy, które platformie przez wiele lat uchodziły za sucho, na sucho, nagle stały się kamieniem obrazy.
0: No ale Michał, ale. De, de, I to, sobie, to, to samo będzie z pisem. No, tak, że do ale... Dzisiaj
1: mu wiele rzeczy uchodzi na sucho, ale jak zacznie się taka fala oburzenia, to ludzie, którzy jeszcze miesiąc temu mówili. W badaniu tak zagłosuje na prawo i sprawiedliwość, powiedzą: Nie, nie, nie. Przecież to no przecież oni obsadzają swoimi krewnymi spółki skarbu państwa. No, przecież i tu się zaczno, zacznie się wymieniać rzeczy, które tym ludziom jeszcze jakiś czas temu nie, nie przeszkadzały. I jeszcze mogę ci powiedzieć ciekawą Dlatego Gdy dzisiaj komentowałem badania, które, które właśnie umieszczamy, umieściliśmy, w, 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 które ujawniliśmy we wtorkowej Rzeczpospolitej, napisałem komentarz, w którym opisałem mniej więcej to, co, to, co Eee, przed chwilką powiedziałem, Jeden z e, przedstawicieli obozu władzy wysłał mi SMS-a mówiąc, że chyba zapomniałem o aborcji. E, I to też jest bardzo ciekawe, bo e, rzeczywiście to oznacza, że partia rządząca doskonale wie, że ta sprawa, która przez jesienią zeszłego roku była bardzo gorąca. Październik, listopad, grudzień, styczeń. PiS spadał wtedy w sondażach. Potem nagle zapomnieliśmy. I tak wyglądało na to, że ta sprawa w ogóle, w ogóle się nie liczy. Młodzi pytani, czemu nie strajkują, mówią: No, tamten strajk do niczego nie doprowadził. Teraz to się skumulowało z tym gniewem zeszłego roku. Tak sprawa z pszczyny, kilka innych spraw, dramatów ludzkich, które, które widzieliśmy, nagle sprawiło, że ludzie sobie przypomnieli, co się stało z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości, i nagle ta aborcja, której efektu nie było widać w badaniach przez wiele wiele tygodni nagle powróciła tak bo na, teraz jest taki moment kiedy wiele osób mówi nie 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 pójdę, za, nie zagłosuję na prawą i I stąd tak wysoka, tak wysoki odsetek tych, którzy mówią, nie wiem, na kogo zagłosuję.
0: Michał, ale i tu wrócę do swojego uniesienia sprzed dosłownie kilkudziesięciu sekund, czyli przywołałeś 2014 rok, afera taśmowa, skończyło się to, czym się skończyło w 2015 roku dla Platformy Obywatelskiej i szeroko rozumianej opozycji. No ale... Jak spojrzymy na czasy z kolei od 2015 roku i popatrzymy na wszystko to, co szeroko rozumiana Zjednoczona Prawica ma za uszami i porównamy do owych słynnych ośmiorniczek, no to w takim razie, to, to mi przychodzi właściwie do głowy taka konstatacja, że jeżeli mi, mielibyśmy porównywać te wszystkie, tamtą sytuację z tymi, które się wydarzały przez ostatnie sześć lat, to notowania PiSu i p, p, współkoalicjantów, y, ale przede wszystkim PiSu, powinny od dobrych wielu, wielu, wielu miesięcy szorować po dnie. Nie, nie zgadzam się z tobą. E, dlatego... Nie, bo...
1: nie, nie ale, ale już ci powiem dlaczego. Dlatego, że PiS za każdym razem i tu dlatego... Ta sytuacja, którą widzimy teraz jest inna. Dlatego, że PiS za każdym razem dbał o własny elektorat. I było to hasło, ok, mają za uszami coś, ale przynajmniej dzielą się z ludźmi. Wciąż wypłacane było 500+, wciąż była 13-14 emerytura i tak dalej. Tyle tylko, że dzisiaj za to 500+, plus można kupić radykalnie mniej niż w 2017 roku, kiedy ono zostało uchwalone. E, piątka Kaczyńskiego, czy szóstka Kaczyńskiego, no niedługo będzie siódemka. E, mówimy oczywiście o cenach, o, o cenach paliw. E, mm, emeryt dostaje informację, że już niedługo będzie mniej płacił podatku, ponieważ zostaną emerytury z, z, z Polskim Ładem zwolnione z podatku. Tylko, że nim to się stanie, może w styczniu, teraz już widzi, że za swoją emeryturę, za, tą, za to, co żyje, 1200-1500 zł, jest w stanie kupić radykalnie mniej niż rok czy półtora roku temu. I w tym jest nowa ta sytuacja. To znaczy, PiSu w tym momencie nie osłabia żadna afera. E, warunki, nazwijmy to obiektywne, uderzyły we własny elektorat PiSu i on jest w tym momencie bezradny, no bo nie, ma, nie, nie jest w stanie przeciwdziałać pandemii. Ludzie się boją. Kilkaset osób dziennie e, umiera, 20 tysięcy e, osób dziennie e, przetestowanych, no bo eksperci mówią, że jest tych osób znacznie więcej, dostaje koronawirusa. No i zastanawia się, co będzie dalej. Czy I to, to jest rzecz na też, na którą zwraca uwagę Marcin Doma, prezes Ibrisu, który dostarcza nam badań. Polacy bardzo się boją lockdownu. Premier zapewnia, nie będzie żadnego lockdownu, ale gdzieś ta obawa jest. W związku z tym przez wiele lat tutaj była sprawa związana z majątkiem prezesa Orlenu. To była sprawa z zatrudnianiem krewnych i znajomych. Były dziesiątki rozmaitych spraw, ale PiS zawsze dbał o swoją społeczną bazę. Miał tych wyborców, tych 25-35% ludzi, którzy głosowali na tą partię, bo ta partia... Bo było w ich interesie, żeby ta partia rządziła, albo, bo też wierzyli w to, że jak przyjdzie jakaś inna partia, to zabiorą im.
0: No ale to taka trochę toksyczna relacja. Mówię o relacji między Prawem i Sprawiedliwością, a ich zwolennikami. No bo taka relacja na zasadzie, no, jak zresztą sam wspomniałeś, no może źle robią, ale pieniądze dają, tak? Czyli no, nie chcę się odwoływać do znanego powiedzenia dotyczącego przemocy domowej, no ale to mniej więcej chyba, chyba o, to, yy, o to chodzi no właśnie, I teraz jest w takim razie pytanie, skoro toksyczna relacja, to, to czy w polityce taką toksyczną relację można przerwać, no właśnie, drożejąc, zwiększa, coraz większą inflacją, kwestią aborcji, czyli no już takimi sprawami, które bardzo mocno i w indywidualny sposób dotykają właściwie każdego. To
1: o tym się przekonamy za, za jakiś czas. To znaczy... Ale, ja wiem, jak będą wybory.
0: Nie, dlatego, że
1: y, gdy wybuchała afera podsłuchowa, Platformie szło świetnie. Y, I wydawało się, że wyborcy są jej w stanie wymyślić. Natomiast to była... Są w stanie wybaczyć bardzo wiele. Natomiast to było przekroczenie pewnej, czy uruchomienie pewnego mechanizmu, na którym Platforma już potem nie zapanowała. Y, I w czerwcu 2014 roku... Nie zapanowała,
0: nie... bo nie umiała, czy też nie zapanowała, bo z kolei jej wyborcy nie są aż tak oddani swojej partii.
1: Też, ale przypomnijmy, że Platforma wygrywała nad pisem przez długi czas, przez wiele lat od 2007 roku, pewną Cywilizacyjną opowieścią. Że PiS jest partią, która nas gdzieś tam tkwi w zaścianku. Pamiętamy ten ciemny PiS, Zabierz Babci Dowód, Emeryci, Mohery itd. No, tak. A my tutaj, a i tak dalej. A my
0: tutaj. Pamiętam, jak wiele osób mówiło z kolei z drugiej strony, nie straszcie pisem, no więc. Ale to jest coś innego. Dlatego,
1: że problem polega na tym, że na wyborców PiSu nie, nie działa, znaczy, hasło nie straszcie PiSem oznacza, że wyborcy PiS nie przestraszysz straszeniem PiSu. Dla wyborcy PiS kwestia Trybunału Konstytucyjnego jest kompletnie nieistotna. Kwestia praworządności jest istotna tylko wtedy, jeżeli, jeżeli będzie, jeżeli będzie, nie, nie będzie z tego powodu pieniędzy unijnych. Natomiast to nie jest argument, który traf, trafi do tych ludzi. To jest przekonywanie przekonanych. No, wyborców wyborców Platformy świetnie można zmobilizować Strasząc, strasząc pisem. Natomiast od kilku lat opozycja nic innego nie robi, tylko w cudzysłowie straszy pisem. I jak widać, dotychczas to, 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 to jej nie, nie, nie pomagało. Natomiast ja nie jestem, nie, nie, nie jestem w stanie powiedzieć, czy to już jest ten moment, czy ta inflacja plus te wszystkie inne rzeczy, no które się dzieją COVID, to będzie to, co sprawi, że jest już taka fala społecznych emocji. Warto też zwrócić uwagę na jeszcze jeden czynnik, o którym nie rozmawialiśmy. Na to, to opisał wczoraj serwis Polityka w sieci, a mianowicie jak zmienia się konsumpcja mediów Polaków. To znaczy, znacznie spada znaczenie telewizji naziemnych, znaczy tych, tych liniowo nadających, co też sprawia, że to główne narzędzie PiSu, czyli telewizja publiczna, jako narzędzie propagandowe jest słabsze. Wzrasta rola mediów społecznych platform społecznościowych, internetu jako źródła wiedzy, a według statystyk, statystyk które właśnie powołuje się polityka w sieci, sentyment w sieci jest radykalnie antypisowskich. Na 10 treści politycznych tylko jedna jest żliwa dla PiSu. To znaczy, że PiS dzisiaj przegrywa to, e,
0: co czy wygrał po, wybory w 2015 roku. Co kiedyś umiał wygrywać.
1: Dokładnie, bo pamiętam, że w 2015 rok to była fala takiej pozytywnych emocji wobec No ale wiesz, PiSu.
0: jak spojrzymy, kto dzisiaj wygrywa Twittery, czyli pani Baśka, pozdrawiamy panią kurator Małopolski i życzymy, żeby również po, jednak poszła na spektakl dziady, bo to warto obejrzeć. A nie, skądś musiała
1: wiedzieć, że on jest antypolski. Nawet czyli ktoś była. Ktoś musiał to widzieć albo no, przekazać.
0: Ale y, zostawmy panią Baśkę y, na, na, na boku. Y, nie, nie odpowiesz konkretnie, rozumiem, czy to jest początek trendu, czy urok chwili. Jeżeli no, chodzi o spadek na, poparcia. Na pewno opisu. jest to
1: początek trendu, tylko pytanie, czy ten trend jest do zatrzymania, czy jest nie do zatrzymania.
0: Michał Szulżyński, zastępca redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej. Dziękuję Dziękuję bardzo. ci bardzo. To była rzecz w tym we wtorek. Cezary Szymanek, do usłyszenia jutro o tej samej porze. Dziękuję.